0: Hvis vi tar hensyn til menneskets biologi, med hvordan vi er, så kan vi redde verden.
1: Ja, vi må spille på lag med de mulighetene vi har.
0: Du har begynt å lytte til verdibørsen. Vi kunskap om kunnskap og menneskets natur kan hindre miljøkrise.
1: Vi kan aldrig bli snille i store samfunn.
0: Jeg heter også Katrine Myrtveit, og kanalen er altså 2 Men vi starter med å se på begrepet islamofobi. Begrepet er kontroversielt, og særlig reageres det negativt når man sammenligner islamofobi med antisemitisme. Men noen ser enkelte likhetstrekk.
2: Og vi vet at muslimer, åtminstone i Sverige, har annammatt en teknik som også kjenneteknede judiske strategier i Weimar-republikens Tyskland. Muslimer har lært seg at man kan undkomma antimuslimsk ekskludering og fordomar om man byter navn.
0: Dette sa den svenske religionsprofessoren Mathias Gardell på et møte om islamofobi i Oslo den uka. Han mener att antisemitisme og islamofobi ikke er identiske, men at det er paralleller. Gardell har skrevet boka «Islamofobi», som kom på vårparten i år. Nå foreligger en utgave med et nyskrevet kapitel om Anders Bering Breivik. «Terroren må ikke avpolitisere, så blir det omtalt som en gal manns handling», sa Gardell på møte. Bering Breivik er ikke alene. Han er med en antimuslimsk strømning. Iboka se si skrive han at åved hele Europa toåge brune partier jen in i parlamentene for det he om det gode samfund, der muslimen har erstatet jjden. For der er muslimid antiparti en rettesmo og ikke islam som religion. Derforet er ikke islamofobi et helt godt begrepp.
2: O jeg er vält sam om du kan finna en annam ter som också försjeke synligøre den er allgåtvaliige som finns.
0: Matthias Gardell skriver at islamofobi handler ikke om islam. Den handler om våre forestillinger om islam. Og da kan det heller ikke korrigeres av islam. Han mener at i dag har vi ikke biologisk rasisme, men
2: kulturell. At det fungerer som en rasist synes også veldig tydelig i denne essensen av muslimskhet som tykkes finnes som en innmedfødd egenskap og som omelig gjør, verker det som, eller antimuslimsk diskurs, at en muslim født i Norge blir norsk.
0: Muslimer kan fødes i Norge og Sverige, av foreldre født i Norge og Sverige, men de er og forblir muslimske for oss. Slik beskriver altså Gardell dagens situasjon. Islamofobin har lange historiske røtter, skriver han. Det handler om arvede forestillinger om muslimer, og det var der før muslimene kom. Antimuslimske holdninger vokste med andre ord ikke fram som en reaksjon på den muslimske innvandringen fortsetter Gardell. Bilder muslimer som en egen type, adskilt fra det alminnelige mennesket, har altså en lang forhistorie, som begynner med middelalderens kristne. Dagens islamofobi vises for eksempel i offentligheten, når tema er hijab, sharia, terror og ytringsfrihet. Islam spyttet på yttingsfriheten, stod i en lederartikkel i en svensk avis.
2: Dels viser det igjen det er at man sier, taler om islam som vore at islam er et levende væsle med en egen religion, som kunne hotet befalle, og befallet og fortsatt fødes og ekspandere og alle som man holder på med med denne islamen.
0: Gardell advarer mot at en ny fasisme kan vokse frem i Europa og han viser altså blant annet til en økende uppslutning om den radikale høyresiden. En kvinne som presenterer seg som konvertitt tar ordet.
3: Kort spørsmål er egentlig hvor lang tid det tar før folk forstår anvåret som du prøver å fortelle
2: om denne boka her. Takk. Eh, det er veldig lett å se at samtidig som det i dag veks frem med aggressiv antimusulinsk retorik så sjunker det også islamofobiske de attityder undant og særskilt møtt i land og i storstadsområdet.
0: Islamofobiske tendenser synker særlig hos unge mennesker i storbyene, sa Mathias Gardell, forfatter av boka Islamofobi. Begrepet vekker debatt.
4: Hva jeg har problemer med med denne boken er relativt grunnleggende. Det er selv begrepet Islamofobi. Det er, dette er et uldent uttrykk.
0: Dette sa Asle Tøye. Han er utenrikspolitisk forsker og kommentator, og jobber ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Etter møtet spurte verdibørsen han om hvorfor han mener at islamofobi är ett ullent uttrykk.
4: Problemet med islamofobi är at begrepet er konstruert for å ha maximal injurierende kraft og minimal presisjon. Det er uklart om muslimofobi refererer til eh, kritikk av religion, av religiøs praksis, eller av det troende enkeltindividet.
0: Men du har også sagt at det er en hersketeknikk?
4: Jeg opplever det som en hersketeknikk, og jeg mener at det er intellektuelt uredelig å starte en debatt med å eh, semple meningsmotstanderen som liden av en medisinsk... Eh, angstlidelse. En fobia er en diagnose. Det er en angstlidelse. Noen någonting som folk ikke kan någonting ting for. Og på den måten å beskylle noen for å lide en fobi på grund av at man har andre meninger enn en selv mener jeg intellektuellt intellektuelt uredelig.
0: En annen ting som ble ganske mye debatt om på det møtet vi har på Norsk det er det som du takk frem med å si at det venstresiden har en kjærlighet til islam. Hvordan ser du denne kjærligheten din?
4: Jørgen Sandemose skrev en, har skrevet en veldig god bok som heter Venstresiden og islam, der han tar for seg dette tilsynelatende paradokset at uh, sosialisme, som er en relativt religionsfientlig ideologi, se på religion som opium for folket, uh, har, har utviklet seg til å bli en av de aller mest støtte, uh, sentrale støttespillerne for islam- i Europa generelt, og i Norge eh, spesielt. Og det gir sig utslag i at det er venstresiden som har vært mest eh, åpne for eh, slike ting som kjønnssegregert svømming, som vi har sett på enkelte Oslo skoler, bruk av job på dommere, eh, og, og den lite tilfredsstillende håndteringen som man så av den såkalte karikaturstriden eh, for noen år tilbake.
0: Men mener du at det er problem med at islam er i Europa?
4: Nei, selvfølgelig ikke. Eh, islam har vært i Europa, islam er i Europa. Spørsmålet er om eh, islam som er en intolerant religion, eh, som ikke eh, har noe særlig forhold til opplysningstiden. Hva gjør vi når islam kommer i konflikt med eh, opplysningstidens idealer, og da spesielt eh, spørsmålet om religionsfrihet og, 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 og talefrihet, i Norge så forsøkte politikerne å snike inn bakdøra et forbud mot kritikk av religion. Det ble heldigvis skutt ned som vi har som norske borgere fortsatt rätt til å si vad vi vil om andres religioner. Og i, den, i dette spørsmålet så følger jeg John Locke. Jeg er blant de som mener at jeg vil til min død forsvare din rett til å ha en annen religion enn meg, og praktisere det, den på den måten du liker det best. Men jeg gir ikke fra meg min rett til å synes at religionen er idiotisk å si dette. Og det er nettopp her, i dette skjæringspunktet, problemet ligger at folk ønsker at... Enkelte eh, i Norge har forsøkt å, å presse fram en ny eh, eh, ja, eh, hatparagraf der det ikke skal lenge være mulig å kritisere religion, og det er selvfølgelig islam som er kruks i dette at eh, man mener at eh, islamofobien eh, råder
0: sa Asle Tøye, som altså er utenrikspolitisk forsker. Og han begynte med å si at islamofobi-begrepet, ja det er ullent, og det er uklart hva dette begrepet viser til, sa han. Og det er nettopp derfor vi har invitert deg hit, Alexa Döving, Du er senoforsker ved Holocaust-senteret, og har jobbet mye med negative stereotyper som man bruker på minoriteter. Også du deltok på dette møtet som Antrasistisk senter hadde invitert til og presenterte her en måte å rydde opp i begrepene. Altså, vi kan jo begynne med islamofobi, som altså ender på fobi, som betyr tvangsmessig eller nevrotisk frykt. Men er du at vi trenger en slik term?
5: Begrepet i seg selv, altså de to ordene begrepet består av, som islam og fobi, de er problematiske. Og det er jo symptomatisk at alle de bøkene som nå kommer ut om islamofobi, de begynner gjerne med en ja, at forfatteren eller forskeren bruker fem til ti sider på å skrive om de problematiske sidene med begrepet, men velger å bruke det allikevel. Og um, jeg mener at det etter har blitt et godt faglig begrep, fordi det nå har fått en tydelig definisjon, og at hvis vi skulle sammenligne det med andre begrep som for eksempel islamhat eller antimuslimske holdninger eller noe sånt, så har islamofobibegrepet etter hvert fått et ganske tydelig innehåll. Det viser ikke bare til holdninger, men også til praksis, altså til diskriminering i praksis. Det viser til fordommer som er reprodusert, og som handler om hets, hat eller negative generaliseringer om Muslimer. Og etterhvert har det fått flere kjennetegn vi sikkert kan komme inn på etterhvert. Men poenget er nå at nå brukes dette begrepet i FN for eksempel. Og EU, når de skriver sine rapporter om tilstanden for ulike minoritetsgrupper i Europa, så bruker de begrepet. Og då kommer nå et veld av faglitteratur fra USA og ja, Europa som bruker begrepet. Så man skal aldri slutte med å redefinere og stille seg kritisk til et begrepsinnhold og presisere hva det står for. Men jeg har i hvert fall nå begynt å bruke begrepet og mener at det har fått et mer konkret innhold enn når vi bare sier anti-islamiske holdninger for eksempel.
0: Men en del av kritikken har jo gått på dette at man frykter at islamofobi ja, skal sykeliggjøre islamkritikk. At det ikke er lov til å kritisere religionen. Men du og Alexa Døving mener at islamofobi ikke rammer religionskritikken. Ja, hvordan skiller du her mellom islamofobi og religionskritik.
5: Islamofobi har en rekke veldig lett gjenkjennelige tegn. Islamofobi er, for det første består islamofobien av stort sett feilaktige og sterkt overdrevne påstander, <tøk> om muslimer generelt, eller om islam, som om islam i seg selv var et vesen. Altså man glemmer at det er mennesker som handler, men man fremstiller islam som om det var en slags handelende enhet i seg selv. Islam er, eller islam gjør, sier man. I tillegg så er islamofobien ofte koblet til et ekstremt sinne mot, ikke muslimer, men mot myndigheter og autoriteter generelt. Og, og islamofobien er enormt generaliserende. Hvis du tar utgangspunkt heller i religionskritik så synes jeg at religionskritikk også islamkritik er viktig, og vi bør ha det i, i vår offentlighet. Men at um, god islamkritik eller islamkritik som kan skilja sig fra islamofobi, det vill säga si hets mot islam. Det er en kritik som er tydlig på sak, vad saken reagerar sig om och driva med och kritisera muslimer generellt eller islam generellt har lite for sig. Du har en annan sak. La oss säga si du har ehm homofilis rättigheter och och eh islam som sak. Och så bör du ha en adressat är lite sånt att snacka om alla muslimerna i världen. For exempel gå till Islamsråd Norge eller Fattvarådet i Europa. Alltså vem sitter i position, vem kan svare, vem kan ta ansvar, vem kan göra något med det. Och så har jag tänkt att en av de ting som jag synes har varit flott med den kritiken det norska kyrka för exempel har blivit utsatt för upp genom tidene, har ju varit att många har kommit med en vilje til att något ska bli bättre. Alltså när man kämper fram kvinnliga retten till och kvinnliga präster så är ju också det värt för man vill slå ned på kyrkan men för man vill göra det bättre. Så jag har också tänkt att en sida med religionskritik beväre att den som bedriver kritiken också är genuint upptatt av och motiverad av och skulle få till få till något altså en konstruktiv hensikt. Är du upptatt av de homofiles ehm um, sakislam så är du upptatt av det för att bedre forholdene, håpe at noen islamske jurister skal komme med noen gripende nytolkninger som kan få effekt i ulike miljøer. Altså, hvis motivet ditt er å finne negative ting om islam och muslimer for å sverte islam og muslimer, og kun det, så er du over islamofobien, synes jeg.
0: Begrepet islamofobi er kanskje ikke en perfekt term, men det er noe den termen vi har, og som vi har forstått på deg nå, Alexa Døving, så blir det brukt, og folk oppfatter det ganske likt. Men hvorfor tror du
5: at islamofobi appellerer sånn? Ja, det er, synes jeg, vårt vår, vår samtids nesten viktigste spørsmål nå, er hvorfor har islam hat eller hetsen, eller sinne da, i islamofobien, økt appell i vår tid. Og på den ene siden så trengs det her ordentlig altså her ligger nok en god del av svarene også i, i samfunnsstrukturen og endringene i Europa, økt arbeidsledighet fattigdom, fortvilelse følelsen av mistilpasshet og så videre, er noe som høyre radikale partier kan spille på retorisk og få stemmer gjennom. Så det er mye sånne faktorer som kan forklare det. Men jeg er også veldig opptatt av vad som ligger i selve den islamofobe retorikken som er med på å gjøre den spiselig, som er med på å gjøre den sture igjen. Og der er det en rekke punkter. For eksempel så tänker vi veldig mye nå etter 22. juli hvor jeg har blitt med disse store internasjonale bloggene, disse anti-jihad bloggene, at dette er ett nettfenomen. Men där i en årrekke blivit gett ut på goda anerkända förlag i Europa böcker av historikere, kända samhällsdebattanter, kända journalister, andra akademiker som har ett klart hatfullt hatfulla utsagn om, om islam. Så ett träck vid islamofobin eller i dag, är att det har ett ett starkt intellektuellt bidrag og det er på å legitimere det. Det er noe annet enn liksom sånn marginalsint, vit arbeideklasse som, som står og er sinte. Det har også en veldig sånn intellektuell side.
0: Vet du, mange av, de du nå, ja, ja. mange av
5: de du nå henviser til, mener til selv bedrivet religionskritikk? Ja, men da burde man jo lese de ganske nøye, og det er klart att elementer i bøkene deres, fra Batjord til Bauer til Robert Spencer og alle disse navnene vi har blitt bedre kjent med etter 22. juli har selvfølgelig delvis en religionskritik Andre deler av bøkene deres er fulle av generalisert løgn og en måte å snakke om andre mennesker på som fratar de menneskeverdet. Det er altså å tenke menneskeverd og, og menneskerettigheter så er måten muslimene beskrives på og bedahegnes på um, altså du Teller disse böckerna så brukes ord som kackerlack, råtta, eh på hur de reproducerar sig själva, något som knyter ganske direkt an, inte bara till en sån ny nyrasism som vi ser i islamofobin, men också till en också biologisk uppfattelse av rasisme. Men jag har lust att peka på någon andra ting i tillägg till detta intellektuella bidraget så har väldigt många av de islamofobiska nätstedena och litteraturen klart det delinke seg veldig tydelig fra rasisme. De sier vi er ikke rasister. Og det å ha det korta det gjør det også lettere eller mer sturent. Og det er særlig den nord-europeiske varianten av islamofobi, særlig det blant en del politiker i Nederland, at det argumentet brukes veldig vi er liberale, sekulære, vi støtter menneskerettighetene, vi er del av Europas opplysningstid, og den rasismen tar vi fullstendig avstand fra. Vi vil bare ikke ha muslimer her, og de kan omvende seg for eksempel, eller flytte et annet sted. Men det som er, er at de bruker en veldig gammelaks forståelse av hva rasisme er. For de sier, en religion er jo valgt, den er ikke medfødt. Men da kan man jo stille spørsmål med hvor, i hvilken grad man velger det at heter Fatima eller Ahmed. Og så er det jo noe annet som det spilles väldigt sterkt på i islamofobien, og det er, som vi har vært litt inne på, politikerforakt, sånn at vi er underdoggen, vi blir ikke hørt. Det skaper jo ganske sterk gruppefellesskap. Nå har det blitt gjort noen interessante undersøkelser bland Facebook-medlemmer til av disse bevegelsene, for eksempel English Defence League. Og det kommer fram där att det är en ganske sterk gruppefølelse av att vi blir ehm behandlade av myndigheterna. Myndigheterna lägger inte gott om kärke till oss. Och det fällesskapet som uppstår i dessa sinta netsamtalna, det betyr något. Och det är med på att också skapa ett fällesskap vi är med på att beskytta Noa. Vi har egentligen en legitim kamp. Vi beskyddar vårt England. Og, stam ja. og
0: stammehylle er vel gjerne dette motuppgrepet politisk korrekt. Ja, Hvis ikke sant. Hvis noe er sant? politisk korrekt, så lyver mm, du. Ja, Møtet vi begge var på hadde jo som overskrift eh, islamofobi og antisemitisme. Eh, det ble ikke så mye om det eh, akkurat på det møtet. Men ellers så har det blitt heftig debattert. Hvor kan man egentlig sammenligne dagens islamofobi med
5: antisemitisme? Ja, hva ditt syn? Mitt syn er at det gir liten mening i en direkte sammenligning mellom antisemitisme og islamofobi. Jeg har vært veldig nøye på at for, for det første er vårt samfunn i dag så annerledes enn För exempel mellankrigstiden i Europa att då säga si att muslimernas situation skulle minna om judendas det ger ingen mening syns jag.
0: Det är en grov förenkling.
5: Det är en grov förenkling. Det jag menar är att vi har i Europa en ett väl av forskning på antisemitisme och judehat. Judehatet är Europas arv. Och den forskningen bør vi bruke i større grad også på ny antisemitisme, som, i, i, som også er del av disse islamofobe nettsidene faktisk, litt mer skjult, men jødehattet ligger der, og vi bør bruke det på um, islamofobi. Og da mener jeg ikke at det er for å sammenligne, men fordi det kan fortelle oss noe om hvordan en majoritet uh, opererer i forhold til en minoritet som de forbinder med frykt. Og det jeg har vært veldig nøye på, Och så är att antisemitismen som inträffer med nazismen, den är väldigt speciell och den är också väldigt styrd av en biologisk rasisme. Den har har vi få likhetstreck med. Det finns på dessa bloggar ganska många likhetstreck men relativt få likväl. Och jag finner liten mening att bruka det som jämförelsemateriala. De uttryckene för judar som man finner, låt oss si såna vittighetsblader eller i rent antisemittiske blader fra begynnelsen på 1900-tallet, Där är det veldig mye som ligner på de forestillingene som nå verserer om muslimerna. Og det mener jeg vi må tørre å ta opp och se på uten att vi skaper noen andre former for liksom, likhet. Altså innholdet i stereotypiene som verserte rundt jødene på slutt av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, ligner på mange måter i um, det vi ser runt muslimen idag. Man till är ju också ett kort, ett legitimitetslegitimeringskort som islamofobin brukar att vi har nästan nött till att ta så detta det är lite vont och skulle vara så islamofobe, men det är ju faktiskt så sånn att islam är farlig och islam är en absolutisme som ikke utstår frihet, inte utstår ehm likeställning mellan kön och så vidare att man brukar såna föreställningar om att man må försvara sin frihet. Där är det tutligt gett drack till antisemitismen.
0: Det fällde vi er inne på nu är ganska känsligt så vi får bara precisera då Lexa Döving at det du menar är att at man kan se i retoriken att det är en del fellesveck men eller så kan man inte se si at muslimer är vår tids Nej, det
5: det ger ingen mening att säga. Si. Vi har ett helt annat eh, samhäll och det är mange, många stora olikheter vi inte behöver och komma in på här. Det, det mittpoängen är att vi har mycket att lära av den forskning som har gjort på Antisemitisme, särskilt språkbruk. Vad var det som skedde i mellankrigstiden som gjorde att ordet jude bare fick negativa associationer för exempel? Hurdan blev det sakte med säkert till en bestämd förståelse av ordet jude? Här har vi någonting vi kan lära av idag. Santas det att det många positiva associationer du får av ordet muslim i dag. Sa Alexa Döving, forsker vid Holocaust Center. Mandag starter
0: klimatoppmøte i Durban, men det er små forventninger til dette. Er så årsaken til manglende miljøinnsats menneske selv, altså arten menneske? Det blir tema i Verdibørsen nå. Verden går mot global miljøkrise, som er resultatet av menneskelig aktivitet og adferd.
2: Finanskrisene vil bare bli et komma i verdenshistorien, det som kommer til å styre verdenshistorien og bli helt førende fremover, det er de kristne vi står fremover. Men, men de de klarer vi altså ikke å løse, selv om vi kunne bestemt oss for å ta et felles grep om det, prioritert dette, og fått ned utslippene. Det er teknisk mulig, det er økonomisk mulig.
0: Sist verdibørs stilte vi derfor spørsmålet, hvorfor fortsetter vi da som før? Hvorfor gjør vi ingenting for å redde oss selv og naturen, som jo er vårt opprinnelige hjemme? Sigmund Haugvar, professor emeritus i naturvern, som du hørte her, var en av deltakerne i forverdibørs. Vi snakket også med psykolog Per Espen Stoknes, som jobber med klimastategier.
1: Og den fjerde strategien den leder over et, også et mer sosiologisk interessant begrep, som kan kalle kulturell benekning, eller kulturell fortrengning. Og det henspiller på menneskenes evne til å både vite ting og ikke vite det samtidig.
0: I dag fortsetter vi å lete til svar på hvorfor vi ikke handler. For vi ser jo hva som skjer.
2: Ja, vi overåker nå nøyaktig hvordan de siste vildmarkene krymper, hvordan kysten bygges ned, hvordan deltane bygges ned, hvordan de siste urskogene forsvinner. Og faren er at vi overåker i stedet for å stoppe dette. Og jeg pleier å si at jeg er sikker på at fremtidige generationer heller vil ha ordentlig ekte natur enn en nøyaktig beskrivelse av den forsvant. Vi
0: vet altså vad som skjer. Vi ser at arter forsvinner, at gifter slippes ut i naturen, at vi tømmer jorda for dens ressurser. Og siden vi i forrige snakket om miljøkrisen her i Verdibørsen, så har det kommet en ny rapport fra FNs klimapanel, hvor de slår fast at det er blitt mer ekstremregn og økte temperaturer som følger av klimagassutslipp. Så hvorfor utløser all den informasjonen handlingen?
1: Nei, detta må vi tilbake til Afrika for å finne ut av. De fleste vet jo det nå at vi, er fra, at vi har evolvert i, på de afrikanske slettene på flere millioner år.
0: Terry Bungar er human adfartsøkolog, og han jobber ved Norsk Institutt for Naturforskning. Verdibørsen har nå bedt han komme i studio i Trondheim for å høre hvordan han vil forklare menneskers manglende innsats for miljø. I fjor ga Terry Bungar og Eivind Rødskaft ut boka «Det biologiske mennesket». Boka bruker evolusjonshistorien for å forklare hvorfor vi mennesker er som vi er. Vårt utgangspunkt er altså et stammeliv i Afrika.
1: Men betydningen av det har ikke kommet ut enda. Fordi at den evolusjonen former vårt sinn og har de følelsene vi har nå. Og de følelsene er ikke tilpasset store områder, lange avstander, lange tidsrom. Vi er tilpasset av små grupper med et i praksis uendelig, rik natur rundt oss, og det preger oss fremdeles.
0: Så vi har på en måte gamle, menneskelig gamle hjerner i et moderne samfunn?
1: Mm. Vi har den som var tänkte kortsiktig og nært, og sløsete og raust, den ble våre forfedre. Den som bekymret sig for vad som skjedde om tusen år, den ble ikke våre forfedre.
0: Men hvorfor skulle det hindre oss i å lære å ta innover oss informasjon?
1: Ja, er problemet er at vi har medfødte trekk, medfødte følelser, medfødte pådriv som ønsker å dra oss i den retningen. Det går an å, 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 ha liksom, å lære om problemene og se tallene. Vi som jobber med, med biologi og miljø, vi ser jo dette her var eneste dag. Men fremdeles så lever vi i den verden vi lever i. Vi kjører bil, vi drar til syden. Og det er det som er de nære følelsene som, som utløser den adferden. Det er, det er en slags selvinsikt i her som her som innebærer at en må, en må forstå sitt eget jeg, sitt eget sinn, før en kan begynne å nærme seg løsninger.
0: Og på andre siden så ser vi at bonden tog jo vare på gården slik sånn at den leveres i bedre stand til sine etterkommere. Så mm. man kan jo også planlegge for de som skal komme etter sig.
1: Ja da. Men sånn som situasjonen er nå, så må vi planlegge faktisk tusen, kanskje ti tusen år for å ha en trygg eh, fremtid. Det innebærer for eksempel at vi ikke kan tømme oljeresursen i det tempo vi gjør nå. Vi er nødt til å tenke på omsetningen i naturen, økosystemene, slik at vi ikke bryter viktige mønstre og, og nettverk i naturen. For når vi gör det, så mister vi leve, leveforholdene for oss selv. Og det, det innebærer veldig lange tidser om, og det har vi ikke inne nå. Nå opplever vi jo at eh, Statoil hadde jo en annonse her om at de var så stolte av å finne mer olje. Da kan barnebarna være glade og se frem til eh, mye penger i fremtiden. Og det, det er så kortsiktig. Det er alt for kortsiktig. Minimum tusen år, må vi tenke nå
0: og det er veldig vanskelig for oss. Mm. Men på andre siden så er det jo dette vi ser jo også at vi ødelegger naturen veldig fort, altså utrolig mange arter forsvinner. Og samtidig så ser jo mange at vi har sånne beste stunder i naturen, at vi bruker ord for religion for å beskrive naturen, den er heldig, fjellet er et katedral og sånne ting. Mm. Men likevel så greier vi ikke å ta vare på naturen og hindre økosanbrudd, fordi det virker seg vi mer opptatt av dette å handle og forbruke og sløse enn å ta vare på naturen. Hvordan kan det henge sammen?
1: Ja, altså naturen har alltid vært der, vi har aldri behøvd å ta hensyn. Vi kan, I Afrika så flyttet vi bare tre kilometer, og så var det urørt natur. Nå har, nå har vi nådd verdensveggen. På et vis, det er ikke mer igen, det, det er tomt. Og da svikter følelsene. Samtidig så har vi blitt så mange at vi ikke tar hensyn til, eh, til eh, de store folkemengdene. Vi tänker bare på de nære tingene, de, våre nære familien og inngruppa venner og den kombinasjonen sånn, den er sånn den er rett og slett det er der det ligger, det er der problemet ligger
0: Men en ting er at vi har blitt mange som du sier til i Bongar men det må jo også være noen så for kan forklare dette at vi har havnet der vi er nå altså det må være noe helt grunnleggende som driver oss
1: Ja, det er dette med å være raus er å være attraktiv vi er etterkommere av de som satt i den gruppa i Afrika og, og fortalte, vær så god, bare forsyn deg av det jeg har fanget. Nå kommer jeg drassende med en diger bok av et landslag. Se hvor flink jeg er, bare forsyn dere, bare ta. Dette her er en, en mekanisme som kalles for seksuell seleksjon, attraktivitetsutvalg, som preger veldig mye av livet på jorda. Og vi mennesker, hele hjernen vår, er ett resultat av sexuell seleksjon, av å prøve å være attraktiv, prøve å være synlig, raus, samarbeidende, energisk. Vi finner igjen i all kunst og kultur og litteratur og, og sånne ting. Vi finner igjen i diskusjoner om å gjøre og vinne diskusjonen, vise seg frem det er et, et, et mønster i dette her som, er, som trer frem når man får gått inn i det og får sett på det, som er fryktelig fascinerende, og som er veldig avslørende for oss selv.
0: Ja, for det er vel her vi er ved kjernen i, i, i menneskesbiologi, at poenget er ikke å få barn, men barnebarn, og det driver alt det vi gjør.
1: Mm -hmm. det, ha, det er ikke noe viktig å, og så viktig å bli gammel og leve lenge hvis ikke du får barn. Hvis, altså hvis ingen vil ha deg som partner, så er det ikke noe vits til å bli 300 år. Og det preger mennesket.
0: Og det har altså vært med og, og gitt denne voldsomme overflutsamfunnet som vi har nå.
1: Mm. For en del av det å være attraktiv er også å være raus og sløsende. Samle sig mer, aldrig fornøyd. Røkke har 10 milliarder, han vil ha en milliard til, han bare følger følelsene sine.
0: Men på andre siden, dette virker jo ikke noe sånn hyggelig for oss mennesker, men vi er jo, som du ser vi vil jo dele med den boken. Vi vil jo være snille, ikke dele med boken, men dele boken till de andre. Mm. Vi vil snilla vi snille, altså vise at vi er gode mennesker. Vi kan til og med være snille mot folk som er unna oss. Altså vi er jo både empatiske og samarbeidsvillige også.
1: Jo da, det hender det dyker opp, men i det store hela så er problemene nå, er det store samfunnet, vi oppfatter ikke mennesker langt unna som en del av vår gruppe, som en del av de vi kan samarbeide med og dele med. Og det, det er det store problemet nå, vi må organisere oss på en sånn måte, at vi kan ta vare på de inngruppefølelsene i et demokrati.
0: Vad er en inngruppet her i Bongar? har du sagt to ganger nå.
1: Ja, det handler om de menneskene du ser, de du kjenner, de som du føler samhørighet med, og de du har så såpass mye med, at du har en følelse av at dere er på samme lag. Det er en gruppe hvor du kan gå ut og legge fra deg lomboka di, du kan stole på at ingen forsyner seg av fellesskapet uten at de i hvert fall føler ubehag. Du er ikke egoist i en inngruppe. Da kommer alle de gode følelsene fram, alt det som vi kaller for altruisme og som da egentlig er, egentlig er egen nytte det også, men, men det ser ut som altruisme.
0: Ja, dette at det er en, en inngruppe som du snakker om, Terje Bungar, og jeg ser i boka deres at vi de mener at det kan være fra sånn 20 til 40 personer som vi virkelig har sterke følelser for. Det henger vel også sammen med det at det andre har vi da ikke så sterke følelser for, og da er vi inne på dette som dere skriver om, nemlig allmenningens uregulerte tragedie. Men hva mener dere med det? vad hva er det?
1: Ja, et begrep som oppstod på slutten av 60-tallet og ble ytterligere utdypet på 90-tallet, det handler om hvordan mennesker oppfører seg når ingen ser dig altså når du er alene. Det er, det er alle mulige slags utslag. Det er alt fra fiskebåten som tar det siste kastet etter den siste silla og tømmer ut den fisken som han ikke vil ha til det at vi ikke plukker opp hundemøk etter oss når ingen ser oss. Det handler om at du er i et, i et miljø hvor, hvor dine egeninteresser ikke blir kontrollert av andre. Det er ingen som ser deg, det er ingen som kontrollerer deg. Og det preger jo samfunnet, samfunnet nå fordi vi har blitt så store. Dette er helt nytt for oss. Bysamfunnet er bare noen, noen hundre år gamle. Mens gruppe-inngruppekontrollen, den der, der kommer ikke sånne ting ut. Du tar ikke å, å ødelegge for andre, eller stjerle for andre når andre ser deg. Da blir du kontrollert.
0: Du har sikkert kjent med det, Terje Bunga, at mange har problem med å godta alt det dere i evolusjonsbiologer kommer med, og mange er uenige hvor man kan trekke de biologiske funnene. Men dere foreslår å trekke den ganske langt, og har også en modell for hvordan vi kan organisere samfunnet på, og da også redde miljøet. Hvordan er det tänker tenker
1: da? Ja, hvis vi flytter demokratie over til produksjon, altså, altså hvis vi flytter demokratistyringen inn på arbeidsplassen, så kan vi ha inngrupper på hver arbeidsplass, avhengig av hvor stor arbeidsplassen er, så må du de jo dele opp inngruppene, slik at det, det blir en funksjonell ingruppe Og så kan vi sende representanter fra hver arbeidsplass til et neste nivå, som da ofte er kommunenivå, og neste gang fylkesnivå, og til Stortinget. Og så kan vi ha å utnytte de inngruppefølelsene, de kontrollerende inngruppefølelsene, på fire nivåer. Og så kan vi organisere det norske samfunnet demokratisk, på en sånn måte at vi får kontroll over forbruk, Produktion da kan vi produsere de varene så holdbare som vi vil, vi kan lage de mengdene som er mulige utifra hva økosystemet tilater, vi kan belønne de som er flinke, vi kan i det helt tatt utvikle et ultimat demokrati som tar vare på bærekraft, som virkelig kan sette bærekraft i centrum for da må vi frigjøre oss fra kapital- og pengebegrepet. Dette har vi så vidt inne på i boka, prøver å, å tegne en skisse av det. Og eh, vi er i ferd med å danne en gruppe som skal gå litt videre på dette her, og samle kompetanse for å få litt mer kjøtt på beina, hva dette kan innebære.
0: For du mener altså at hvis vi tar hensyn til menneskets biologi, hvordan vi er, så kan vi redde verden.
1: Ja, vi må spille på lag med de mulighetene vi har. Alle kulturer er ikke mulige, det grenser for læring, det er grenser for hva vi kan gjøre. Vi kan aldri bli snille i store samfunn. Disse forsøkene som ble gjort med fremtiden i våre hender, og det med, som miljøbevegelsen kjører på, at vi må slutte å kjøre bil og bli snille, det vil aldri fungere i store samfunn. Det vil bare bli små grupper som får er, som, som er til dette her. Jeg husker ikke hvor mye fremtiden i hadde av støtte, men det var kanskje en 10-15-20 30 000 i sin tid Men som samfunnsorganisering Så er det helt umulig Det er ikke innenfor vårt eh, register
0: Men hvis vi ikke eh, Tar hensyn til eh, Arten mennesker da Hva tror du vil skje da Terje Bungar?
1: Ja, hvis ikke vi får til nå Så eh, har vi ikke mange Tiårer igjen, så vil det begynne å bli kamp Om restene Da er, det, da er vi uvirkelig ute i, i Trøbbel, det er noen regnestykker der ute Som ikke går opp rett og slett vi forbruker nå 17 måneders bioproduktion på 12 måneder. Vi, særlig vi i Vesten har jo et kjempeforbruk, men nå kommer jo Kina og India etter. Og Kina er jo ferdig med å kjøpe opp Afrika og, og spise opp de siste restene der. Det er ingenting i den internasjonale markedsøkonomien som, det, det finns ingen mekanismer for å, for å stoppe det eller bremse det. Det er hver enkelt individ for seg, Hele børssystemet, hele kapitalsystemet er bygd opp på at hver enkelt skal tenke på seg selv. Og det virker. Det virker voldsomt. Og all kreativitet og innsats blir nå satt inn på å øke produksjon og øke, finne nye produkter, nye ting for å finne det som, øke det som vi kaller for penger. Og pengefølelsen er jo veldig sentral her. Vi tror at vi kan lagre fremtiden i form av penger, vi tror at dette oljefondet kan spises når det har gått 30-40 år, når det ikke finns energi eller mat eller fiber eller alle de tingene vi virkelig trenger for leva leve. Og da har vi liksom følelsen av at de pengesymbolene som ligger på de harddiskene på børsene kan redde oss. Det er en livsfarlig bløff som, som nå må avsløres, rett og slett.
0: Men er det ikke rart her i bonger at mange synes nok det er litt uhyggelig å høre på det du sier nå? Men med en timen til stid så er vi ikke redde lenger.
1: Nei, da er vi tilbake igjen en naturlige, eller i omgivelsene våre, vi er tilbake i følelsene våre, og vi ska handle til jul, og vi skal ta vare på unga våre. Og... Jeg skal ut og kjøre motorsikkeren min, og i det hele tatt. Det er, vi... det er ikke så lett dette her, men... Om vi kan klare å gjøre ting samtidig, vi kan ikke forlange at vi skal begynne bli snille hver og en oss, vi må, vi må sette i gang en diskussion. og så må vi forstå oss selv, og så får vi se vad som kommer ut av det.
0: Mennesker har jo også tidligere med åpne øyne eh, forutsaket økologiske sammenbrudd. Hva tror du han tenkte han som huggede det siste treet på påske? Ja,
1: ja det er jo stjerneeksempelet til Jared Diamond når han eh, beskriver hvordan mennesket til alle tider har overutnyttet omgivelsene sine hvis de har fått mulighet til det, når det har blitt mange nok, og hvis de har fått tak i en teknologi som gjør det mulig. Og påske er jo da det glimrende eksempelet med en øye som ikke er større enn at du ser rett over den. Det de endte i var jo høvdingenes kamp om å være den største, den beste, den fineste. Se på meg, se hvor mange statuer jeg kan reise og de hogg ned hele skogen og ødela livsgrunnlaget sitt bare for å ha tømmer og trille disse statuene på. Så han som hogg den siste, han så det. Han var, han, det er jo liksom Bibelens Pilatus, var den første som to av sine hender og sa at dette her er ikke mitt ansvar, dette vil noen andre gjøre hvis ikke jeg gjør det. Og den følelsen preger oss alle sammen i utgrupper.
0: Det er utgrupper, det er de store
1: grupperne? Ja. Da vi, når du går ut i, i Oslo bys, eller i Trondheim by, så er du usikker. Da må du passe på tingene dine. Du er, det er litt alle mot alle. Du, du kan godt være hyggelig å snakke med folk, men du er alltid på vakt. Og, du ser jo at det er i sånne utgrupper det skjer også. Det er overfall ran og rann og kriminalitet. Det skjer i utgrupper. Det skjer ikke i inngrupper. Fungerende inngrupper. Der blir du holdt under i du blir holdt i kontroll det at du blir synlig i et unntgruppe er det usynlig.
0: Følelser er nøkkelen til å forstå oss og samfunnet, sa Terje Bongar, som har tatt Norges første doktorgrad i human adferdsøkologi. I to sendinger har vi altså sett på ulike forklaringer på hvorfor vi ikke handler stilt overfor miljøkrise. Og i verdibørsen om to uker setter vi fokus på samfunnsaktørenes ansvar. De som bruker sin makt til fortsatt vekst.
1: se på henne som en venn är lika lätt som att se på ett jordbär och tro det är en trankapsel.
6: Ja, vi har ett eget ett eget kapell, ett litet stille rum som vi också kallar det. Eh, för det nog av det som vi har vært speciellt opptatt av ved kirkens i alle disse 15 årene som vi nå har eksistert. Det har vært å legge til rette for gudstjenester, for en liturgi, for å kunne være, å kunne være i et kristen fellesskap som også rommer de vonde erfaringene.
0: Verdibørsen blir vist rundt i lokalene til kirkens ressurssenter mot vold og seksuell overgrep. Omviser er prest og daglig leder Elisabeth Torp. Centre markerer i disse dager sine 15 år. Det var teologen og sociologen Eva Lundgrens forskning på vold mot kvinner som var en av årsakene til at sentret ble startet.
7: Og når vi nå har kommet till den dagen i dag, der det faktisk er, ikke bare ble etablert, men, men er 15 år siden, så är det en stor dag. Og det som faller mig. Det är egentligen två ting och det är att det är ett modecenter och det är ett kunskaps skapt center. För det blir till så var det jo självfølgelig fördi att det var nödvändigt. Det hade ju visat sig att det var mycket i kirken som inte var så bra när det gjalt övergrepp och våld man de blev och chakrad älsket fram. Och det måste tas också teologiske uppgjör. Så sånn att uh, dette var inte detta delvis i i motsvinn. Men så var det först och främst kvinnor som var så modiga att de deklarat och eh uh, står emot och klarat av att vara Men uh, det är ju så bara att det blir till det har ju också utvecklat sig över 15 år och det har utvecklat sig som jag har förstått och sett det, i takt med den kunskap som hela tiden skapas när det gäller vård och och vård. Och det det är det ska mycket till ska stå kompetens till för det men det ska också stå mot till det för det att Detta är så tungt område, det är så impopulärt. Det har med kärlek och kön och sex och makt och hög hierarkier i, i kirken kyrkan eh och gör.
6: Sa Eva Lundgren. Ja, det är ju ett kors som hänger på väggen här eh i det korset så är det så är det en liten vit perla eller en liten vit
0: sten. I kapellet til kirkens ressurssenter viser Elisabeth Taup frem et kors
6: som henger på veggen. Og noen, når de ser på det korset, så noen ser ser perlen eh, og knytter det til, eh, til å bli minnet om sin verdighet. Men så var det en gang eh, som jeg introduserte da dette korset for en som jeg satt sammen med her, og så sa hun at, nei, det er en tåre. Eh, og på den måten så har vi så snakker vi ofte om tårenes og verdighetens Gud. Altså vi har ett lystenningssted og her så, her så når vi tenner lys her så, så bruker, vi disse, bruker vi noen sånne lange tynne, ta, lange, tynne lys og så märker vi de lysene med, med farvet voks og på den måten så når vi da merker lysene med en farve så kan vi synliggjøre for oss selv og for hverandre og for Gud noe av det som vi bærer på. Sånn at denne lystenningen har den har på en måte den har noe mer ved seg enn akkurat det bare å tenne lys. Altså det er en måte å bli synlig på, og det er en måte å tørre å bli synlig på sammen med noen andre. Svart til og rødt og Gull og sølv og gult och söll och
0: gult och alla möjliga färger. I löpet av de 15 åren som resurscentret har existerat är det blitt mer öppenhet om övergrepp. Det märks
6: också på vem det är som kommer hit nå. Många av de som nå förmidler seg både till oss men men också till eh, runt omkring i, i andre andra både i kyrkan och eller i samhället, de är yngre. Så sånn att det är det er mulig å formidle sig om sin erfaring, på, for noen i hvert fall, på et tidligere tidspunkt. Eh, og det er jo det er, det er veldig gledelig, men det er også veldig krevende. Men likevel så kan man jo
0: undre seg over hvorfor man trenger et eget eh, eh, kirkens ressurssenter. Altså hva, hva er det som skildrer et overgrep
6: skjedde i en kirkelig sammenheng fra et annet overgrep? For det første så er det, jo, så er det jo et signal om at kirken er berørt av det vi nå vet om, om forekomst av, av overgrep, også i en kirkelig sammenheng, og så er man engasjert av det. Og så är det jo også sånn at kirken trenger kunnskap og kompetanse om det som kommer i tillegg når når Gud og tro og tilhørighet til et kristent fellesskap også berører overgrepserfaringen. Tilgivelse er viktig i kristendommen.
0: Forventes det hyppigere i kristne miljøer at man skal tilgi?
6: Altså, tilgivelse er jo både et, et allment fenomen, og tilgivelse jo også, har jo også en en religiøs dimensjon ved seg og, og vi er i hvert fall veldig opptatt av se si at ja venten har i hvert fall litt da med, med å, å forvente både av dig selv og av noen andre tilgivelse hold igjen du må ha hørt mange vonde historier i løpet av disse 15 årene og Det må ha gjort noe med deg også ja, det har gjort masse med meg. Først og fremst det har det jo vært veldig utfordrende og spennende å, å, liksom, å hjelpe kirken til å, til å skjønne mer, og til å, og til å bli bedre på å møte. Selv om det er en lang vei igen å gå, så så synes jeg det er all grunn til å si at det har skjedd veldig, veldig mye. Men for mig personlig så har det også, så har det styrket mig i tron, troen. Altså, har, jo mer innblikk jeg har fått i menneskers erfaring av hvordan andre mennesker har gjort vondt og skadet, jo viktigere har det blitt for mig og jo sterkere har troen på at Gud er annerledes, og at Gud er en som som bare vil godt, og, som, og det som er vondt, det kommer, ikke, det kommer ikke fra Gud. Sa daglig leder
0: ved kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, Elisabeth Torp. Da teologen Merete Thomassen jobbet ved senteret, møtte hun personer som ikke var bekvemme med familiemodellen som er sentral i kristenliturgi. Det å kalle Gud for en far, for eksempel. I sin doktorgrad analyserte Thomasen kjønnsinkluderende liturgisk språk i norske gudstjenester. Bakgrunnen var et forslag til ny liturgi som kom i 1993, og som var med til bruk på 8. mars og Maria budskapsdag. Og her brukte man blant annet uttrykket «Gud, vår mor og far». I en tidligere verdibørs fortalte Berette Thomasen om reaksjonene dette forslaget fikk.
3: De ble veldig sterke, altså disse, denne 8. mars-liturgien den skulle egentlig sendes ut til alle landets menigheter, slik at den kunne brukes for de som hade lyst til å lage en 8. mars-kuttstjeneste. Men så langt kom den aldri, altså i fire bispedømmer, så ble den stoppet på, på administrativt nivå, altså på bispekontoret, og biskopene lot være å videre sende den, og de, de nekta da at den skulle brukes på grund av den formuleringen og en annan formulering där man där man försöker att snacka om faderen och sonen och den hellige ande alltså hvor man också säger i skaparens frigörarens och livgivers namn och de två formuleringarna de var alltså nog till att liturgin blev stoppad men far är en så vanlig metafor
0: på gud att man kan tro att det er gud att fader gud är det samme, men far
3: är ja. heller ikke gud egentligen Nei, fordi det er jo noe som vi har glemt i veldig stor grad i vår tid, det at språket om Gud er metaforisk. Og vi, altså vi kan aldri fange Gud gjennom språket, og hvis vi skal si noe vettugt om Gud, så må vi bruke metaforer som vi kjenner. Og det har vært vanlig i tidene før oss, men... Nå i våre dager så bruker vi veldig få metaforer. Altså vi snakker om Gud som far og konge og og hyrde og herre. Og siden de metaforerna är så få så uppfattas de fort som ett egenamn på Gud. Men Gud har inte ett egenamn. Alltså Gud presenterar sig på en väldigt så sånn gåtfull måte genom dette ja-ve-navne som ju är en sån verbal form av verbe och vara. Altså, jeg er den jeg sier at jeg er, eller jeg er den værende. Og gjennom det så signaliseres noe veldig stert ved Guds navnet, da. at dette Guds navnet, det, det er ikke statisk, men det er noe som Gud hever sig over, for å si det sånn. Denne utgaven av Verdiborsen nærmer seg raskt til slutten,
0: men skriv gjerne til oss, verdiborsen, krellalfa, nrk.no. Og verdibørsen hører du da her i PETO lørdag kl 8.05 og søndag kl 17.03. Du kan også laste oss ned som podcast. Hilde Tostru og Åse-Kathrine Myrtveit takker for